0: Foco 96.
1: Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. O foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcança esse sinal limpíssimo da 96FM. E começando também para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Tá Bom dia, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria. Você participa através do 994 34 -2096. Também você que não participa, mas que consome esse produto chamado Foco 96. Obrigado, tá? Obrigado aí pela audiência pelo radinho ligado, o radinho de pilha, como, como diz Jardel Padeiro, o seu radinho de seis pilhas, e também você aí que nos ouve no foninho de ouvido, né, espremido no ônibus para trabalho ou no seu carro por aplicativo aí, na, dando o seu pedal a sua corrida. Obrigado pela sua audiência. Bom dia Guilherme Verano. tudo bem, Guilherme?
2: Bom dia, Rogério. Bom dia ouvintes, foco tudo bem, tudo tranquilo, rapaz. Agora tô, tô tranquilo a relação dos vereadores com o presidente Jair Bolsonaro, né? que O Bolsonaro ataca de um lado e o Baez resolveu agora também atacar Chamou de irresponsável na cara do Paulo Guedes o Paulo Guedes arregalou o olho Aí ficou aquele clima muito ruim, né? Mas ele retrucou Mas é claro, assunto a gente repercutir durante a programação da 96 Especialmente aqui no Foco Hoje é quarta-feira,
1: 12 de fevereiro 2020 Agora 6 horas e 7 minutos E a gente vai começar trazendo aquele, aquela rodada de destaques, né? nos principais portais do Brasil e do mundo, né? Uh, dentre eles, eleições nos Estados Unidos, Sanders vence primárias em New Hampshire, diz a imprensa americana, democratas escolhem adversário de Trump para as eleições de novembro com 95% das urnas apuradas, Sanders tem parcial de 26% e é, bit guy! guy. É, fala o pitch, o pitch o pitch bit Guy. guy. <risos> é, tem 24,4%, né? Olha só essa verão baita prejuízo, Lamborghini de 1,6 milhão de reais. A lagada em São Paulo não tinha seguro. E a imagem é trágica, né? Rota da fuga. Miliciano morto na Bahia cruzou Mangue e Lagoa ao fugir da polícia. Meio ambiente, o que destacou já que Guilherme Verano. Bolsonaro exclui governadores do Conselho da Amazônia Legal. Novo responsável pelo órgão, Mourão diz que ouvirá estados da região. Uh, política para indígenas Ministério Público Federal Pede suspensão da nomeação De missionário na FUNAI Ricardo Lopes foi escolhido Para chefiar departamento Que cuida de índios isolados Também na, na política STF julga se motorista profissional Perde carteira por homicídio culposo ao volante Caso tem repercussão é, geral e decisão da corte será aplicada pelos demais tribunais e por último, mas não menos importante, agora vai hein? é assunto para daqui a pouco, mas eu preciso destacar agora, Paulo Altoori aceita a proposta para ser o novo técnico do Botafogo treinador, substituirá Alberto Valentim o Botafogo vai ter um treinador e um executivo junto, né? Esses
2: são alguns destaques desta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, o que mais tu traz de destaque pra gente aí Guilherme Verão? Bom, em relação ainda aos alagamentos de São Paulo, as bombas do Tietê começaram a funcionar 16 horas Após inundação na marginal. O pagamento duraram mais de 24 horas. Caso Marielle, voz que liberou a entrada de acusado de matar Marielle e o Anderson, em glomínio, não é do, pre... do porteiro que diz ter falado com Bolsonaro de eslaudo. Documento da Polícia Civil, assinado por seis peritos, contesta essa versão do porteiro. Outra coisa importante aqui, é em sua delação premiada, firmada lá com a Polícia Federal, o ex-governador Sérgio Cabral entregou vários escritórios de advocacia que terão servido para intermediar o pagamento de propina a políticos e também integrantes do judiciário. Veja só, né? Que, que delação é essa? Vale perde posto de uma produtora global de minério de ferro para Rio Tinto. O rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas, acarretou queda de 21% na produção em 2019. Com isso, a rival Anglo-Australiana acabou assumindo a liderança. E para terminar aqui, o Ministério da Economia, chefiado por Paulo Guedes, reagiu enfaticamente à nota do MPF enviada ao Congresso que aponta inconstitucionalidade em seu pacote de reformas na economia. Então esses são alguns dos destaques aqui dos principais sites do Brasil e do mundo também para ouvir o Foco 96. Ontem teve o Internacional avançando na Libertadores
1: avançando não, entrando na Libertadores, que até então a pré-Libertadores não é nada a não ser a pré-Libertadores, né? Mas isso é, é, é menos importante, o mais importante é o sim de Paulo Autori, que aceitou a proposta para ser o Novo técnico do Botafogo. Guilherme Perano, as suas impressões não enquanto... Uh, uh, alguém que traz as notícias, uh, alguém que informa as pessoas, mas a sua... Eu quero a sua opinião enquanto torcedor do Glorioso.
2: Já... É, ouviu falar naquele filme, em algum lugar do passado, <risos> lembra-se? o um ex-Superman, o Super Reeve, um filme lá de 1980. Né? É uma volta ao passado, né? O Botafogo tentando resgatar um sentimento, foi vencedor lá em 95, o Paulo Autorio não era muito conhecido, acabou chegando, então o Botafogo foi campeão brasileiro em 95. E, muito, e na época, o, o Montenegro, dono do Ibope, era presidente do Botafogo. Então, o Paulo Autorio voltou, agora o teto salarial do Botafogo é 150, o Montenegro falou, eu quero Paulo Otório, mas essa é diferença. Não, o Montenegro cobre a diferença, não tem problema nenhum, não, nada com a pesquisa aí de o pneu público não posso resolver para ele pagar esse salário, né? Enfim, brincadeiras à parte. O Paulo Otório também tá muito volúvel. Tem um momento que ele quer ser treinador, aí depois fala: Não, abandonei a carreira de treinador, não quero ser mais, não. É claro, foi vitorioso no São Paulo, também campeão mundial. Aí ele fala: Você só diretor executivo de futebol. Aí ele parte para essa área, aí pega alguns times, algumas situações. É complicadas, que a gente sabe que os dirigentes não cumprem, fala, não quero ser mais nada, vou parar, já estou bem estabelecido, aí pega e resolve voltar. Não sei se vai funcionar, né, rapaz? 25 anos depois, será que vai... Vamos dar conta de repaginar isso aí? Será que o Paulo Otório vai ter paciência com a situação que é complicada do Botafogo? Não sei, não sei se foi a melhor escolha, o Botafogo queria o Cuca, só que o Cuca... É um salário mais alto ainda que o Paulo Torre, muito embora o Cuca não tenha feito bons trabalhos recentes, mas é, o problema é que ligava pra cá do Cuca, é, o Cuca, a, a senhora do Cuca atendia, e o pessoal do Botafogo, Cuca, não, não, fala que eu não tô, não. <risos> e, e, e foi duas vezes, e o Cuca já se declarou, inclusive, Botafoguês, duas vezes a diretoria do Botafogo falou: Ah, Cuca, ah, tá, pode deixar, ele não tem medo da Cuca, não. Aí foi, partido pro Paulo Autódromo, é esperar pra ver, né? Tem um Honda treinando, aquela coisa toda, mas o time ainda é muito fraco, viu, Rogério? Agora, agora, Verano o, o, o
1: que As impressões que eu tive do Paulo Autuário no Grêmio quando ele treinou o Grêmio, é que era um, é um cara que entende muito de futebol, mas parece que ele também sem, estava meio sem paciência. Assim, é, né? paciência curta, exatamente. Para dia a dia, para mimimi de jogador e tal. Pode ser até e bom, né?
2: Porque... E até de dirigente também, não tem paciência nenhuma. É,
1: pode, pode ser bom, no, assim, paciência para pergunta de repórter, sem paciência e tal, mas é, pode ser que, que, que até isso até ajude, uma vez que o Botafogo precisa de um gestor e não de, de um cara de relações públicas, né?
2: É, mas aí colocaram o quê? Mais um, em algum lugar passado. Mais, mais passado ainda com o que é o Valdir Espinosa, que foi campeão carioca em 89, Botafogo tinha 20 anos sendo campeão carioca, aí o Valdir Espinosa foi em 89, ou seja, Botafogo né tá querendo se modernizar, tornar a S.A., mas tá buscando figuras históricas do passado. Daqui a pouco eu querer contratar o Túlio também Com seus 50 e... <risos> 51 para 52 olha, olha, que,
1: olha que o Túlio faria Mais gol do que muito É, a, vi, é pseudo centroavante aí Do Brasileirão de hoje né?
2: Mas é, autores a parte é O que mais teve de atualização aí, Verano? Bom, Libertadores você já adiantou E o Internacional Tá na pré-pré, a segunda fase da Libertadores, venceu a Universidade de Chile por 2 a 0, gols do Bosquilha e também do Marcos Guilherme, jogadores que entraram no decorrer da partida, né? O da Alessandro, inclusive, saiu meio, meio recido né? Não gostou muito. Não. Ele colocou a mão na coxa, aí, que colocou a mão na coxa, o poder falou, haha, vai sair. E aí, entrou o Marcos Guilherme, fez inclusive o golaço, também o Gabriel Bosquilha. Teve também Deportivo Táchira 2, Independente Medellín 0, também classificado, exemplo o Inter, e o Tolima, que venceu o Macará por 1 a 0. Pela Sul-Americana, a gente no um Júnior do Esporte, o empataram em 1x1. Atlético Grau 1, River Plate do Uruguai 2. Deportivo Cali 2, River Plate do Paraguai 1. E o Goiás fez sua estreia jogando fora, no Paraguai, quando o Sol de América perdeu por 1x0. Gol do Nildo Vieira aos 30 do primeiro. No jogo de volta, o Goiás tem que vencer por 1x0 para tentar a sorte nos pênaltis ou vencer por dois gols de diferença para se classificar para a segunda fase. É uma missão difícil, é, mas nem tão difícil. E pela Copa do Brasil, Imperatriz e Vitória empataram em 0x0. 0, como o visitante joga pelo empate, então o Vitória segue adiante na Copa, na Copa do Brasil. E... Agendando aqui os jogos de hoje Pela Libertadores sem Serro Portém e Universitário Palestina e Cerro Largo Atlético Cumã e Deistongas Corinthians e Guarani do Paraguai O Corinthians perdeu primeiro por 1 a 0 Tem que ter esse resultado E pela Copa Sul-Americana Tem Brasileiro em campo Bahia e Nacional do Paraguai Partida começando às 21h30 e, e Copa do Brasil Bragantino do Pará e Ceará Bangu e Oeste Frei Paulistano e Remo Calcásia, Calcaia, melhor dizendo, São José Brusque Esporte, Atlético da Bahia e Botafogo da Paraíba, Gama Brasil de Pelotas Altos e Vasco, Águia Negra e Sampaio Campinense Atlético Mineiro Toledo e Náutico, Galvez e Vila Nova e também Manaus e Curitiba, é bom lembrar que o Goiás e o Atlético já segue adiante na Copa do Brasil, o Vila faz sua estreia hoje e joga fora pelo empate. E só para atualizar a questão
1: aqui do, do, do cruzeiro né? não é o cruzeiro dos do japoneses lá com o coronavírus, não é o cruzeiro futebol é, e agora é Cruzeiro Futebol Clube ou Esporte Clube Cruzeiro? Agora... Esporte, cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro Esporte Clube. É, enfim, é uma junção dos dois que eu não acertei nenhum. É, e avisado pela UpFut, né, órgão público que fiscaliza o cumprimento do ProFUT, o Cruzeiro está próximo de ser excluído do programa do governo federal para refinanciamento de dívidas fiscais. A informação foi confirmada a, a reportagem na tarde desta terça. Por Saulo Frois, presidente do conselho gestor que administrativa provisoriamente o clube. A associação está inadimplente no pagamento de e é um pequeno valor, né? É. E, <risos> e, e, e as parcelas do Profonte. Além disso, a sua avaliação foi prejudicada pela decisão da presidência uh, Wagner Pires de Sá no ano passado de contabilizar irregularmente a venda do Uruguaio Arrascaeta no balanço de 2018. O meia foi vendido apenas em 2019. O fato é, Guilherme Verano, que estando fora do Profute, é, podem ficar receitas penhoradas, né? E aí pode enrolar ainda mais a, a questão do Cruzeiro, caso isso, caso isso ocorra, né? Uma vez que, que o clube perderá todos os benefícios obtidos na adesão e voltará a ter receitas bloqueadas e penhoras pelo governo eu acho que
2: o Cruzeiro está arrumando a Série C.
1: Está
2: ah, uma situação muito complicada, né? principalmente por ter feito essa maquiagem fiscal. né? Uma coisa que é de um ano, jogou para o outro ano, coloca expectativa de, de Receita como Receita realmente que, que existiu, na verdade ainda não havia existido. O fato é que são 262 milhões de, de dívidas, dívida ativa com a Receita Federal, que pode ser cobrada agora de imediato, é, valores que não estão parcelados e... Inclusive, as parcelas né, que haviam sido combinadas com o próprio profut estão atrasadas. Então, a situação do Cruzeiro chega a ser inacreditável, viu, Rogério? Cada dia que há uma análise, há uma informação, parece que a coisa é pior do, do que realmente é, né? Então, é muito triste se ver o Cruzeiro, que era um time tido como mais organizado do Brasil, toca da Raposa 1, 2, Seleção Brasileira se hospedava lá. Nunca na história desse clube houve... É, alguma insinuação né? em algum momento de atraso de pagamento do Cruzeiro né? o São Paulo também está na mesma linha não está devendo sim. tanto quanto o Cruzeiro, mas também devendo salário de jogadores, uma crise administrativa terrível, né? dois que eram mais organizados mas o Cruzeiro evidentemente é uma situação muito, muito pior o Luiz Fernando falando, olha é, pode-se dizer que o Cruzeiro já foi
1: a base da seleção de 70 pode Guilherme Verano? Está, está correta esta afirmação de Luiz Fernando?
2: Ué, vamos lá, um time titular tinha o Félix, que era do, do Fluminense, Carlos Alberto Torres, na época, se não me engano, eu acho que era do Fluminense também. Aí tinha o, o Brito, é, o Brito era do Vasco, o Everaldo, que era do Grêmio, não, o Everaldo era lateral esquerdo, mas o Piazza, ele teve que ser recuado, era do Cruzeiro ele jogava no meio de campo e foi recuado para a zagueira. Então a gente tem o Piazza, aí no meio-campo meio a gente tem, tinha o Clodoaldo, aí depois aquela série de camisas dele, é Clodoaldo e Gerson, né? o Clodoaldo do Santos, o Gerson na época acho que estava no São Paulo, aí você tinha o Geizinho que era do Botafogo, o Pelé do Santos, o Rivelino do Corinthians na, na época, e o Tostão que era do Cruzeiro. Então você tinha dois, dois cruzeirenses, ali, o Piazza e o Tostão, entre os titulares, você tinha dois do Santos, que era o Clodoaldo, e o Pelé. Então, foi uma base, uma época muito boa, que de 60 até 70, se revezava ali no, no futebol brasileiro. É claro, Santos e Botafogo na seleção de 58 e 62. Tinha o Cruzeiro que ganhou até Taça Brasil em cima do Santos com, com goleada, né? E aquele time fantástico, tinha, como a gente citou aí, além do Tostão, do, do Piazza, tinha grandes nomes, né? E.. Também a equipe do Palmeiras, que era a Academia, que era a única que rivalizava com o Santos lá né, em São Paulo. Então, mas, basicamente a, era isso. Né? Mas às vezes o
1: Luciano deve estar uh, trazendo esse questionamento, uma vez que a seleção ficava
2: na Toca da Raposa, então é, colou não, essa mas, imagem. Mas 70 ainda não ficava na não Toca não ficava da Raposa. Não não? Não, não. Foi, foi mais, é, mais para frente com a construção da Toca da Raposa. Ficava, se não me engano, no Rancho Silvestre lá em São Paulo. É, out, out, outros tempos,
1: né? Hoje em Outro dia tempo. o pessoal fica no celular, não fica em. Não, lugar
2: não, hoje eles querem ficar no hotel seguindo assim, e no celular, viu, Luciana? Não também aí. Futebol é uma, uma atividade complementada daquela vida de estrela que eles levam, né? Aí ah, saudade desses velhos tempos, né, rapaz? E o que teve que parar precocemente de jogar bola por causa de um descolamento de retina, né? Levo, jogou a, a Copa de 70 quase nessa situação, depois foi vendido pro VAR 73, levou outra bolada e teve que parar e se tornou médico, né, doutor? Eduardo, é o tostão, um dos melhores comentaristas do Brasil, um dos maiores craques também que teve que parar de jogar a bola precocemente. Agora
1: são 6 horas e 32 minutos e o Senado aprova projeto que proíbe venda de narilê a crianças e adolescentes. Estatuto da Criança e Adolescente já proíbe venda de bebidas alcoólicas e produtos que causem dependência física ou psíquica, sem listar quais. O texto voltará para a Câmara, mas já passou da hora, né, Verona? Afinal de contas, a gente vê a molecada aí é, é, chupando aquele negócio com fumaça. E há quem goste, né? Mas, ah, mas não, 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 não tem nicotina? A fumaça é... É gostosinha,
2: tem essência, mas tá botando fumaça pra dentro do pulmão e faz tanto mal quanto cigarro. É, é, ó, resumindo, é uma porcaria que vocês estão colocando. Ah, é chiquezinha, bacaninha, tá todo mundo na rodinha, ninguém tem nada a ver com a vida da gente. Tem sim que o sistema de saúde depois vai ter que arcar com esses custos todos, né? Principalmente o pai e a mãe, fiquem atentos. Tem, tem muito modismo e, e maquiagens que é a indústria do, do fumo, do tabaco, né? Dessa coisa toda faz pra colocar fumaça dentro do seu pulmão, né? O cigarro com, com sabor, esse é mentolado, esse aqui, isso, aquilo ali, diferente. É uma porcaria, vai te matar. Né? Então, fique longe disso aí. Se tiver aquela rodinha, também nem, nem fique perto, né? Porque. É, Se não virar um fumante passivo, tá ali na, na, naquela roda e não tem nada de chique, não tem nada de, de bacana, não né? é? Muito feio você vê, vê jovens ali né, naquela situação, mas infelizmente só o tempo que dá essa experiência, essa maturidade. Né? Depois, quando eles estiverem mais velhos um pouquinho, lembrar, puxa vida, que, que coisa patética que eu estava fazendo. Mas, enfim, né? Cada um cuida de si, mas o pai tem que cuidar do seu filho. 6 horas e 34 minutos. E Guilherme Verano,
1: brasileiros trazidos é, da China, né, os repatriados, não têm coronavírus. Né? É, o Ministério da Defesa diz que foram realizados 58 exames laboratoriais específicos para o novo coronavírus. Foram testados e repatriados e os funcionários da saúde, exames muitos feitos ainda lá em Yuan, né? Antes
2: mesmo de, de, de embarcarem para o Brasil, então menos mal, né? É menos mal, eles estão fazendo esses exames di diários, a principal rotina deles é o quê? fazer esses exames. Aí depois, é claro, eles têm o um tempo livre, têm a disposição a internet, tem televisão, tem uma boa alimentação. Estão elogiando muito o tratamento. Que coisa boa, né? Receber as pessoas e receber bem. Isso é, é, isso é assim, muito, muito importante. É, ontem passaram de mil, né? Os mortos, número redondo, 1111, é, foram mais 94 mortes, né? Esse total foi a 1111, mas existe a expectativa até do, do governo chinês, de alguns pesquisadores, que é, esse topo né, de, de mortalidade seja, seja chegando no limite, seja chegando no limite e, a partir dali, decrescer. Segundo informações do governo chinês e até de alguns cientistas americanos né, que falaram, estão lá e comunicaram ao presidente Donald Trump, é... A queda total deve ser no mês de abril, mas até abril alguns devem acontecer. Então existe, de fato, essa expectativa. E é, a doença causada pelo novo vírus ganhou um nome, né? o nome, o Covid-19. Então já tem um nome específico, agora já foi, já foi batizado, né? ela segue diretrizes internacionais para evitar referências à localização geográfica, ao animal, ao indivíduo, ao grupo de pessoas que pode, é claro, rotular aquele lugar como um local, entre aspas, maldito, né? É o... É, e poderia prejudicar, claro A sequência daquilo ali, porque não vai virar uma cidade Fantasma nem abandonada, Para essa cidade Eu não vou mais porque lá, eu vou pegar doença Vai acontecer alguma coisa, como já aconteceu é, Ou já aconteceu Com algumas cidades, em relação a vazamentos né, Vazamentos radioativos, que Sim. viraram Cidades fantasmas, na Rússia No Japão nem tanto, mas na Rússia principalmente né? o Chernobyl, o caso o Chernobyl, mais famoso É né? o caso mais famoso deles que, E virou até para o turista, né? as pessoas chegam Se aproximam de longe, olham aquilo ali né? Aquele cenário desolador Agora 6 horas e
1: 36 minutos e o presidente Jair Bolsonaro assinou né, ontem em cerimônia no Palácio do Planalto um decreto para transferir o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Ambiente para a vice-presidência. De acordo com o texto do decreto divulgado pela Secretaria de Comunicação Social, o conselho será integrado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e por 14 ministros a composição anterior do conselho, estipulada em decreto em 1995 incluía os governadores da Amazônia Legal, no decreto assinado por Bolsonaro, os governadores não integram o conselho, e aí Bolsonaro ontem
2: também chamou a Globo de fake news <risos> a, a Globo e o, Fla, e o Flamengo, Bolsonaro e o Flamengo estão juntos agora, né? porque o Falcão deu declaração domingo em relação à questão do, do, do Ninho do Urubu aí a, o Flamengo já está acusando o Falcão de estar tá, é, defendendo o patrão que é, Por mais que as pessoas não gostem do Faustão É um absurdo porque o Faustão ele tem a posição dele Independente da Globo, ele já criticou até a Globo no ar. Então está criticando como cidadão né? A gente tem que respeitar E ninguém a não ser a presidência Principalmente o diretor do Flamengo Está achando graça nessa questão do Ninho do Urubu né? De não pagar as indenizações e ficar virando nas costas Para as famílias Mas em relação ao presidente Jair Bolsonaro Está uma ocupação com o Mourão, de fato no início do governo, o Mourão falava muito, opinava muito, criou aquele choque, aquele atrito, mas o Mourão conhece muito de, de Amazônia, já viveu na, na, na região. Tem experiência militar e experiência de vida em relação àquilo ali, né? Que é, que é complicado, você precisa de, é, ter um certo posicionamento e autoridade de um general e de um vice-presidente talvez seja até maior do que aquelas ingerências políticas que a gente conhece do dia a dia dos governadores. Mas eu acho que desprezar também totalmente os governadores é desprestigiar um pouquinho de quem está naquela região, sim. né? A questão da, da Amazônia é legal. Poderia, sim, é claro, vamos colocar... O, o Mourão no, no comando, com esse conselho de, de ministros aí, mas vamos pegar a opinião do, dos governadores, do pessoal da região, que em última instância está tá morando, está vivendo ali, né? Mas então o Mourão arrumou, o, Bolsa, o presidente Jair Bolsonaro arrumou uma ocupação que, você pode ter certeza, o Mourão, ele, até pela própria disciplina rígida militar, missão dada tem que ser cumprida. Vai resolver o problema? Evidentemente que não, não se resolve no espaço do governo, mas eu acho que pode pelo menos dar um alento em relação àquela situação toda que a gente sabe ali de confronto de povos indígenas, questões de mineração, de tráfico de droga, ou seja, a Amazônia entra e sai todo mundo, cada um faz o que quer, desmatamento, então Mourão pode tentar ser o início de uma, uma organização maior ou um controle maior
1: daquela região. E o ator Milton Gonçalves é internado em um hospital no Rio de Janeiro após ter AVC. Segundo o Boletim Médico da Unidade, Milton Gonçalves foi internado na última segunda-feira na Unidade Neurointensiva, o estado de saúde do paciente inspira cuidados. Milton Gonçalves, um baita ator da Globo, né? É, é negro e um símbolo do para, para muitos negros do país, né? Porque é um cara extremamente inteligente, culto e com posições muito firmes, né?
2: Muito firmes, muito sereno o tempo todo. E, inclusive, já foi candidato a governador do Rio de Janeiro. Não sei se você se lembra. Não. Foi candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PMDB, é, se não me engano, não sei se final dos anos 80 ou início dos anos 90. Mas foi candidato, evidentemente, acabou não sendo eleito, mas como você falou, uma referência para toda a cultura. E como ator, né? que ator fantástico, que é o Milton Gonçalves. Né? Que, que interpretação, que voz suave. A voz dele é, inclusive usada em muitos comerciais, exatamente, exatamente por trazer isso aí, né? aquela voz pausada, tranquila, que você entende tudo e que transmite principalmente confiança. Então a gente tem que mandar é, é, é boa sorte, orações para o Milton Gonçalves para ele se, se recuperar. Já está numa idade avançada, né? mas ativa ainda, trabalhando. Né? A gente vê muitos desses atores da Globo. Exemplo da Fernanda Montenegro, que completou 90. O Lima Duarte está próximo do, dos 90 também. E o Milton Gonçalves, né? Então, atores do estilo que parece que não, não, não se tem mais hoje em dia. Ou, ou a Globo procura criar ainda. Porque existe um vácuo aí entre essa turma que está lá em cima, que passou dos 60, e essa geração nova. Né? Até encontrar esse encaixe de uma linguagem, né? É, apropriada para que da época, realmente vai demorar. Porque são, são pessoas que estão desde sempre na vida da gente. Né? Por diante, eu vejo Milton Gonçalves na, na televisão. Então tomara que se, se recupere. A situação é um pouco grave ainda, mas a gente espera trazer boas
1: notícias. É, e aí, antes da, da virada do, do intervalo, Lamborghini de 1,6 milhão de reais. É, Lamborghini Huracan é, atingida por enchente Sim. em São Paulo não tinha seguro. O carro fazia parte de um projeto de preparação para chegar a 1.600 cavalos antes dos estragos causados pela chuva. Donos planejavam um leilão beneficente no final da transformação. Que pena, porque a princípio seria por uma boa causa e complicado, né? Porque se o carro ia ser vendido, não tinha por que fazer seguro, né? Mas ficar com um patrimônio desse dentro de uma oficina também, é... esperando... E ainda mais em São Paulo, né? Que, que pode, em qualquer momento, acontecer uma coisa dessa. É raro o time, né? E perder uma grana porque fazer o um motor de uma bichinha dessa aí vai dinheiro, né?
2: Não, vai muito dinheiro e, e não dá só que as pessoas geralmente falam: "Ah, mas alagou, molhou o carro ali da perda total, da perda total". Ah, fala não, é só colocar no sol, vai secar ali que a coisa funciona. Põe no arroz? É, não é, não é assim que funciona, né? Lamentável o que tem acontecido. Alguém vai adivinhar que é a chuva, não vem, o posicionamento que você está, a oficina que você está, ela é sujeita a alagamentos, mas é muito difícil de prever isso tudo também, né, Rogério? É lamentável que tenha sido dessa forma, né, rapaz? Destruiu um, um, um carro, é, é, evidentemente, um, um símbolo, todo o valor que traz, mas principalmente pela ação que ele iria propiciar. Quem está chegando por aqui é o Onésimo Neto
1: com a em Ação. Bom dia, Onésimo. Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos.
3: Os coordenadores diocesanos e regionais de pastoral estiveram reunidos na sede do Regional Centro-Oeste da CNBB, em Goiânia. Entre os assuntos tratados, se destacou a partilha sobre a Assembleia Eclesial do Regional, que aconteceu em outubro do ano passado, e as perspectivas pastorais para este ano. Foi um diálogo aberto e em que cada um pôde expressar seu ponto de vista e manifestar suas expectativas quanto aos trabalhos a serem realizados em 2020. Foi pauta também a visita à Límina, em que os bispos visitam o Papa Francisco, que acontece desde o dia 8 e vai até 18 de fevereiro. Outro tema tratado foi o novo regulamento das pastorais no Regional Centro-Oeste, aprovado pelos bispos reunidos no Conselho Episcopal Regional, de outubro do ano passado, que foi apresentado pelo secretário-executivo do Regional, Padre Eduardo Luiz de Rezende, juntamente com algumas orientações gerais, visando o bom andamento das atividades ao longo de 2020. Este assunto foi direcionado principalmente aos novos coordenadores regionais que assumiram funções no segundo semestre do ano passado. A próxima reunião de coordenadores acontecerá de 6 a 8 de agosto na sede do regional e contará com a assessoria de Dom Leomar Brustolim, Bispo Auxiliar de Porto Alegre, que vai trabalhar
1: o tema Criação e Animação de Comunidades Eclesiais Missionárias. Quanto à questão da Lamborghini, Guilherme Verano, o Luiz Fernando falou o seguinte, o dono da Lamborghini deu com
2: os burros na água? Rapaz, deu com os cavalos d'água, que eram mais é. de mil cavalos, né? É. Então a cavalaria toda fogou, né? Se perdeu aí. Nas águas do Rio de Tietê do Pinheiros, nem sei onde é, onde é que ele estava, né?
1: Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, apesar dos esforços aí do governo brasileiro né, em manter é, é, o status de que o país está com um crescimento lento, mais sustentável, e isso nos traz um alento muito grande, apesar disso, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, infelizmente, publicou uma nota informando que retirou o Brasil da lista de países em desenvolvimento, o que poderá restringir, e deverá restringir, benefícios comerciais concedidos às nações que estão nessa categoria. Além do Brasil, mais 18 países, né, como África do Sul, Índia, Colônia, enfim, também foram tirados dessa lista. Com isso, o tratamento preferencial dado a esses países nas negociações, né, com certeza vão diminuir. Esses benefícios são, por exemplo, prazo mais longo para negociar, vantagens tarifáricas e acesso aí a mercados, etc e tal. Em nota, o governo dos Estados Unidos afirma que a decisão leva em conta fatores econômicos comerciais e outros, como o nível de desenvolvimento de um país e a participação né, desse país no comércio mundial. Além disso, o Departamento do Comércio ressaltou que a decisão foi é, motivada também por pedidos de adesão à organização para a cooperação e também desenvolvimento econômico, aquele OCDE, se não me engano, é o caso do Brasil, não sei se vocês se lembram, em março do ano passado de 2019, o presidente Jair Bolsonaro foi a Washington para pedir a Donald Trump apoio à entrada do Brasil na OCDE Trump disse que apoiaria o Brasil, mas em troca, pediu para que o Brasil abrisse mão do tratamento preferencial na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, o qual Jair Bolsonaro cumpriu o trato e Trump até agora não, e pelo jeito está longe de cumprir ainda na nota oficial, o governo dos Estados Unidos destacou que não considerou indicadores de desenvolvimento social, como taxas de mortalidade infantil analfabetismo e expectativa de vida, como base para mudar o status do país isto vai, sem dúvida nenhuma, dificultar mais ainda uma promessa de campanha do presidente, que é a, a inserção econômica internacional onde o presidente pretende promover ações para facilitar as negociações e acordos comerciais, reduzindo aí custos e, e etc e tal. Embora o presidente Jair Bolsonaro, né, todos lembram que ele realizou viagem aos Estados Unidos, Israel, para tentar realizar isso, facilitar. Ainda não há resultados práticos até o momento, né? até pelo tempo, e agora essa decisão de Trump, na minha ótica, vai dificultar ainda mais para Bolsonaro. Saudades da época que o Brasil parecia ter dado certo e deixado de lado o complexo de vira-lata, né? nós não éramos um vira-lata. Mostramos ao mundo que crescíamos muito, formávamos alianças e parcerias como nunca vimos antes, e em plena crise mundial a gente conseguia atrair investidores. Nosso PIB chegou a 7,5%. Tornamos a sexta potência econômica, com um acúmulo de reserva cambial histórica. Focou na desigualdade social com aumento salarial de inacreditáveis 13,4%. O salário subiu. O desemprego, gente, era 4,5%. E DH... Subindo e milhões se acendendo a classe média consumidora. Bons tempos, mas infelizmente voo de galinha. Será que um dia poderemos aí, teremos o direito de sonhar em eternizar um Brasil assim? Será que Trump vai deixar? Fiquem todos com Deus, ademã, que eu vou em frente de
1: leve. Guilherme, é, vendo essa questão do... do... Que o Carlos tocou a questão do, do Brasil com a OCDE, sair do, do, deste. entrar na OCDE vai significar deixar de ter esses benefícios de países emergentes. Como diria TT Espínola, uh,
2: estava escrito nas estrelas, né? É, uma das condições é exatamente essa aí, né? Você deixar de ser país em desenvolvimento. E há quanto tempo, uh, Rogério, você se lembra de. sempre que cita o Brasil, fala. Países em desenvolvimento, ou os países em desenvolvimento. Aí o terceiro China. mundo. É, a gente coloca a China, coloca o Brasil, basicamente os BRICS, a né? Índia, coloca a própria Rússia, que tem um poder bélico fantástico, uma superpotência nuclear, mas em termos de desenvolvimento econômico, a gente sabe que é, é de fato complicado ainda. Então são as regras do jogo, você quer participar de, um, de uma mesa aqui que tem os, os riquinhos, então você vai ter que ser um rico também, e sendo rico você vai ter que deixar de ter essas determinadas proteções então é, faz parte do jogo então se você quer saltar de patamar você vai ter que abrir mão de certas de certas regras de certas proteções ah não esse aqui vão negociar com esse aqui mas vamos favorecê-lo porque de repente ele não é tão não é não é tão beneficiado assim é, economicamente então, faz parte do jogo, é o que vai acontecer. O Brasil vai dar esse salto, essa, essa indicação para o CDE. Será que a gente vai entrar no grupo dos países? E será que o Brasil vai ficar ricão de hora para outra? <risos> Evidentemente que não. Como o Carlos menos falou, a gente tem algumas limitações econômicas, algumas projeções são otimistas, outras pessimistas. Em relação à própria China também, né, que causa um baque. Imagina a China né? e o Brasil. Mais de 20% do comércio, exatamente com os chineses, causa um baque na, na economia. Em relação à perspectiva de crescimento, as mais otimistas, inclusive até o mercado internacional, não daqui, poderia chegar a 3%. No Brasil estava em 2,4%, 2, agora já baixou de 2%. Tá? Estaria algo de 1,9%. Mas toda qualquer projeção econômica ela é praticamente quase que diária, não né? semanal ou mensal que seja, porque muita coisa acontece. Algum espera... Alguém esperava essa questão do novo coronavírus? Evidentemente que não. Então, o mundo acontece tudo e o Brasil tem que estar preparado para estar nesse tabuleiro. Mas vamos falar, os americanos também não protegem muito, e principalmente o Donald Trump não é protecionista em relação às suas indústrias? É. E todo país, basicamente, é também. Só que dentro dessas proteções, você tem que procurar parcerias e fazer com que a coisa caminhe, principalmente de alugando. O diálogo que é importante e nisso a China dá exemplo. Ela faz negócio gosto com todo mundo, o tempo todo. E não por acaso, se tornou a segunda maior potência do mundo, e em questão de alguns anos, provavelmente vai ser a maior passada dos Estados Unidos. Você vai ver a recuperação em relação ao novo coronavírus, porque tá tá esse momento de crise. Sim. A partir do momento que se controle essa essa questão lá, você pode ter certeza que a China retoma aquele aquele ritmo mais acelerado. Olha que legal, Guilherme, verano Sara
1: Jane, bom dia Rogério, bom dia Guilherme. Sou de Campo Limpo de Goiás e queria parabenizá-los pelo trabalho de vocês. Todo dia fico ligadinha na, na Rádio 96, principalmente quando começa o Foco 96. Ótimo dia a todos. Desde seis da manhã, hein, Sara? Obrigado. Oh, animada, hein, fico Coisa bem boa. informada com as notícias de vocês que vocês trazem para nós. Me, me chamo Sara Jane e ela é uma garota, uma jovem, jovem moça. Obrigado, tá, por acordar cedo e, e nos acompanhar aqui direto aí de Campo Limpo de Goiás. Bacana ver pessoas novas, interessadas em estarem informadas.
2: É isso, é muito bom. Eu quero dar um abraço, porque a gente sempre circulando pelas ruas a gente sempre encontra os amigos, aqueles que de repente conhecem a gente, a gente nem sabe quem que é, mas sempre par parabenizando, falando e conhecendo a voz da gente. E ontem encontrei uma amiga, né, Glócia, Glaucia, Glaucia Boroski, amiga minha, puxa vida, de, de anos e anos, né, de, de infância, falando que Todo dia ela escuta, de manhã, né, o foco, e escuta o observatório. Então, um abraço para ela, para o Cláudio, para pro, os meninos aí, com, com toda certeza. Obrigado pelo, pelo carinho, pelas palavras de incentivo que a gente tem todo dia, de todo mundo. Tempo e tempo. Na, e
1: na, na, ainda na sessão abraços, deixa eu mandar um abraço para o Vini, lá do, 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 do Anápolis Vôlei Ontem encontrei o Vini ali procurando um colchão. E ele aqui o procurando... Caiba, né? É, eu justamente. Eu... A, a, ali a estratégia era comprar um, um colchão King para ele dormir em diagonal, né? Porque o homem é grande e ele que teve uma, uma lesão vai ter que provavelmente parar uns dias aí por conta do joelho mas
2: um abraço para todos do Anápolis Volei especial para o Bruno Temponi foi aniversariante de ontem Bruno Temponi é, ponteiro Bruno Temponi um abraço para ele um abraço para, para toda a galera aí que, que pessoal gente boa né isso, e sábado e sábado tem, tem Anápolis Volei né tem a Anápolis Volei jogando às 17 horas contra a uh, Brasília UPS aqui no ginásio de, de Farias, né e o Anápolis Volei de três vitórias três vitórias apertadas três a dois mas venceu isso é que justamente
1: interessa. então já fica aí até a dica para você que quer ir do jogo sábado sábado, tá, uh, vai atrás uh, troca o seu, o seu ingresso na, 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 na torcida premiada, né vai lá, faça o seu, o seu o, troca lá, você vai conseguir ingresso para o futebol e para o vôlei né, então, e, e falou de abraço aqui, Gabi também querendo abraço, um abraço Gabi, ah, deixa eu mandar um abraço aqui pro Hilário, o Hilário mandou aqui era 6h37, mandou, buongiorno Rogério e Guilherme tudo de bom. Ele é ao lado de uma estátua lá em Veneza, na, na Veneza que São Paulo que quis ter dias de Veneza, né? É, então, mas não, não foi tão charmoso quanto o Hilário que está lá. Na, em Veneza, na Itália. Hilário, obrigado pela audiência aí, tá? E pega longe essa antena do 96, ó, lá em Veneza.
2: Ah, vai em Veneza, vai pega, alcança o mundo todo, né? Que coisa boa é a tecnologia. O JC, o Júlio, da Banda Monos, também por aqui,
1: dando um bom dia, perguntando se já tem café. Ainda não, a Dona Wanda está preparando. Aliás, um abraço
2: pra Dona Wanda, o café mais gostoso da Rádio 96 barra 97. É, a Vandinha é, é querida de todo mundo aqui. É peça indispensável, mas nada funciona aqui sem a Dona Wanda. Principalmente por conta do café, né? Que coisa boa que é.
1: Agora recebendo o doutor Matheus Carvalho Neto, nosso uh, parceiraço aqui da, da, do Foco 96, do Observatório também. Uh, doutor Matheus é advogado tributarista e a gente vai falar a respeito do ICMS na gasolina. O preço do combustível é alto e a culpa é de quem? Do governo federal, afinal de contas. Doutor Matheus, bom dia. Muito legal te receber mais uma vez aqui no Foco 96.
0: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia aos ouvintes do Foco. É sempre o um prazer é meu de estar aqui, né? Podendo trazer um pouco de informação para a população. Então, e... rapaz, essa, essa questão polêmica, né? Do ICMS, nosso presidente da república, soltou uma... Jogou a bomba para cima dos governadores, a né? A bravata,
2: né? E falou,
0: ó, oh, oh, o problema não é meu, o problema aí... É... É dos governadores, então
1: vamos cobrar deles, né? E, e quando o Dr. Matheus falou a questão de informação é muito importante, né, Porque como disse, como já disse, o presidente de jogou, deu, deu, jogou pro alto, né? E falou, vamos ver se pega em alguém. E ele voltou a desafiar os governadores a assumirem a parte da responsabilidade pelo preço da gasolina, do etanol e do diesel no país. Ele disse que se sente fazendo o papel de otário ao reduzir o preço dos combustíveis nas refinarias e a queda não chegar às bombas. Como é polido esse nosso presidente, né? Fazendo papel de otário. É, muito bem, mas assim, para a gente começar a entender, porque muita gente está falando, ah, o, o presidente quer fazer, o pessoal não deixa... Afinal de contas, o que é o ICMS que todo mundo fala que, que tributa tanto o preço da gasolina?
0: Então, o ICMS é um imposto que não é cobrado somente da, da gasolina, ele é um imposto que incide na maioria dos produtos né, de mercadorias, é o imposto sobre é, imposto de circulação de mercadorias e serviços e ele, ele faz parte do custo da mercadoria. Por isso, recentemente, nós tivemos uma decisão do STF que entendeu que o comerciante que deixa de pagar o ICMS né, ele está sujeito a um processo criminal por crime de sonegação então ele é um imposto que não é como um imposto de renda que incide só sobre o faturamento, só sobre a renda ele é agregado ao preço da mercadoria por isso da reclamação do Bolsonaro, por quê? Porque como ele é agregado ao preço da, da mercadoria, qualquer reajuste dentro dele, automaticamente o, o comerciante vai repassar isso para o contribuinte. Isso é automático. Então, ele é Hoje talvez seja aí o segundo no nosso país, segundo ou terceiro. Dos impostos mais arrecadados, né? E é o imposto carro-chefe do Estado, né? Enquanto a União tem alguns impostos, como imposto de renda, contribuição social, PISA, COFINS, o, o Estado, o imposto predominante dele é o ICMS. Então,
1: quando se fala de Estado, é, ele está diretamente ligado ao preço da
0: gasolina? Quando se fala de Estado, é, não, vamos, vamos também. O presidente foi um pouco injusto, porque não é só o ICMS que incide sobre a gasolina. Além do ICMS, incide impostos federais, como o imposto de renda, como a PIS, o, o piso, a COFINS, a, né, a contribuição social. Então incide alguns outros tributos, a CID mesmo, né, que é a, é, a, é a contribuição de intervenção de domínio econômico, também incide pesado. Então assim, não é só o ICMS, o problema é que a lito do ICMS na maioria dos estados são muito pesadas. Por exemplo, no nosso estado de Goiás, uh, o ICMS sobre a gasolina ele é 28% e ainda tem mais 2% que, o, que a indústria é obrigada a recolher ao fundo protege, ou seja, onerem em mais 2%, então vai para 30%. Se você pegar 30% de um hum. produto que hoje beira aí, na média, 4,50%, né? É, você tem uma redução bastante drástica, Quase. né? Quase é,
2: 1,5%. E a gente vê até o caso de, de estado mais caro. Rio de Janeiro, se não me engano, é 34%. E o estado produtor, ainda por cima. Então é uma coisa terrível. Mas, mas a pergunta que fica, é, doutor Matheus, é a seguinte. É, Bolsonaro, evidentemente, jogou na, no colo dos governadores. Falou daquela forma que a gente conhece. Então não falei o jeitão dele, mas muitas vezes acho que ele leva até o conflito. Mas ele é não satisfeito, o Banês, que é o governador do Distrito Federal, está tendo uma reunião de governadores. Foi até o nosso governador Ronaldo Cátia está tentando fazer essa interlocução. E Banhei também rebateu da mesma forma e com Paulo Guedes do lado falou, esse presidente Bolsonaro é irresponsável não é que falou isso, o Paulo Guedes saltou do, dos óculos, falou, meu Deus, como que eu vou me livrar dessa, como que eu vou defender o chefe e a gente tá tentando conciliar aí essa guerra vai levar a algum lugar? é, é possível o Estado brasileiro sobreviver sem os impostos, impostos federais e o governo estadual sem ICMS?
0: Então, é possível assim uh, vamos, vamos, hoje o ICMS ele repredou ele repre, combustível, ele representa 20% da arrecadação dos Estados isso é uma estatística você é muito dinheiro né? é muito dinheiro, 20% né? se tirar 20% somente dos estados tem muitos estados que são quebrados hoje não hum. consegue tem estado, para você ter ideia que ele não tem a arrecadação dele não paga a folha de pagamento então se vê o tanto que é crítico a, a situação dos estados isso por uma série de fatores que já vem acumulados aí anos a anos devido à corrupção devido à massa pública ser inchada e aí, nós temos um fator que eu já falei aqui por diversas vezes, que é o nosso sistema de distribuição. Hoje, a União ela arrecada mais de 65% de todos os tributos do país. Enquanto os estados ficam aí com menos de 40%, ele fica aí com 30% e os municípios com, com 18%. Então, você vê que o estado ele tem uma pequena parcela. E a responsabilidade do Estado e do município ela é muito maior do que a União Federal.
2: Quer dizer, a União arrecada e arrecada aquela bóvela, Ela mas.
0: arrecada mais e aí ela faz uma distribuição através da, 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 do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Só que ela é assim, por ser uma distribuição solidária, o que, que acontece? Às vezes o Estado de Goiás produz muito, arrecada muito, parte vai para a União Federal, que depois redistribui... Para os para os municípios Sim. e estados novamente. Só que, por exemplo, às vezes eu distribuí para o Acre uma parcela que ele não produziu.
1: Então eu produzi 100 e recebo então, 30 de volta.
0: Então, então nós temos aí um impasse que é... E aí, nós vamos ser totalmente independentes, cada estado. É, então essa reforma tributária ela é complexa. Ela não é simplesmente falar assim, não, peraí aí, vamos que cada um produzir é seu. Ela é complexa por quê? Porque o nosso pacto federativo, ele trata o, os nossos estados como unidades federadas, mas todas integradas. Então, o, essa, essa briga do governo, ela é complexa. Essa, essa reforma tributária que tem que ser feita, ela tem que ser feita de forma gradual, porque se ela for feita de uma vez só, corre o risco de, de quebrar estados ou, às vezes, até a União.
2: E, e até nesse sentido, essa briga entre governo federal e governador não é boa, porque a gente está falando de reforma, é claro, tributária, que é claro, fundamental, até a reforma administrativa também. Sim. Você precisa, é, é claro, modificar. essa gestão, muitas vezes, a, a, a máquina dos estados inchada, de prefeitura também inchada, e já ficaram de fora da, da, da reforma da Previdência. E a reforma administrativa, como é que fica?
0: Sim. A reforma administrativa, eu acho que ela vai ser... um hum, Vai ser trabalhosa? Vai ser... Vai... Vai ser um calo no pé do governo federal e dos governos uhum. estaduais, porque é, e hoje o, o servidor público tem muitas mordomias que agregam ao salário dele. Se você pegar o salário seco do servidor, ele ganha mal, mas se você pegar as mordomias os que tem, uhum. os cabides, a, a, a dificuldade de se mandar um servidor embora, porque não é como uma empresa privada, por exemplo, a, aqui na rádio eu não gostei do verano, eu ele Se ele não me é produtivo, eu tenho a minha liberdade de falar, ó, oh, Verano, não tá me produtivo, ou você desenvolve, eu te mando embora daqui a 30 dias. Não, faz comigo, não. não. <risos> o Estado não tem como. O, o Estado, para ele chegar a mandar um funcionário embora, o funcionário tem que ter cumprido, tem que ter descumprido várias normas. Ele tem que ser um funcionário assim muito difícil, então que por isso que nós somos às vezes maltratados nas repartições públicas nos órgãos, por quê? porque você chega, você lida com um funcionário que está ali que ganha mal e ele depende dos penduricalhos, vou dar um exemplo tem funcionários que ganham diárias ganham gratificações e bonificações que não são agregados ao salário dele quando ele aposenta então ele fica se arrastando fica no serviço na público, fica se arrastando com má vontade ele não produz como um funcionário mais novo. Isso não é criticando. Às vezes ah, Matheus, você está criticando isso. É isso não é, não é que o, isso que o, que
2: o Paulo Guedes falou, né? É
0: justamente hum. a questão disso. É o funcionário que está que insatisfeito com o serviço público, mas não abandona porque ele simplesmente é, depende daquilo ali, daqueles, daquelas gratificações. Então ele não aposenta. Então, é, essa reforma tem que acontecer, mas ela eu acho que ela tem que ser muito bem estudada, porque você corre o risco de criar aí uma uma várias greves você corre o risco de criar aí vários problemas para um setor que já é deficitário
1: é, estamos falando a respeito do ICMS né o presidente Jair Bolsonaro ele jogou jogou para cima jogou para a galera né falando aí ó, vocês tirem o SMS que eu tiro os impostos federais e fica tudo certo com relação ao combustível e muita gente acabou entrando na onda né e por isso que é interessante recebermos uh, pessoas técnicas né que saibam no que estão falando para desmistificar estas questões como diria o presidente Jair Bolsonaro né afinal de contas é, tirar o SMS é, ia trazer impactos financeiros, né? Afinal de contas, quais os prejuízos estaduais caso zere, zere essa questão do ICMS?
0: Então, Rogério, é, tem o prejuízo da, da ausência de receita que o Estado vai deixar de ter e aí teria que ter uma, uma compensação do Estado, que era o que nós estávamos falando da distribuição, mas por outro lado, eu vejo que tem um benefício maior. Se você pegar hoje, por exemplo os estados estão, é uma situação por exemplo, uma situação de saúde é caótica no estado até o momento em que ele deixa de ter a renda, mas obrigatoriamente com certeza ele vai ter uma compensação, ele tem que ter uma compensação da União por conta disso nós temos um outro fator, hoje os acidentes automobilísticos é, vários produtos que tem no seu preço agregado o ICMS por exemplo, os transportes que, que são muito mais caros porque nós temos uma tributação sobre o produto muito cara, né? E isso, diminuindo o ICMS, você vai ter, consequentemente, um aumento de injeção de dinheiro na economia por parte da população. Então, eu acredito que, por mais que o Estado tenha uma perca de arrecadação, ele também vai ter ganhos. Por quê? redu vai. Você concorda que hoje as pessoas... Hoje o Brasil é tipo você anda na rua, você tem ali uns 20 motoqueiros para cada carro. Sim. O né? volume de acidente de motocicleta, se você olha hoje nos sites de notícias, principalmente aqui os que divulgam essas notícias aí quase que online, né, é, é, imediatamente, o
1: celular sangra assim se tu é, pro lado. é,
0: a 90% é moto. Você vai ter uma redução, porque as pessoas, se o combustível era elas vão passar a andar mais de carro do que vão andar de moto. É porque acontece, as pessoas isso, dizem, eu, eu quero é... andar
1: de carro, mas eu não isso, posso porque Isso é caro. o que
0: acontece nos países de primeiro mundo, que o combustível é barato e você quase não vê motoqueiro nas ruas. Por e quê? o transporte
2: público funciona. Tá? E o eu transporte,
0: transporte público funciona. Então nós temos uma possibilidade de redução do custo do transporte público, já começa por aí, que é um, 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 um calo no, no, no calcanhar dos, dos estados, dos municípios, que é um transporte público pecário. Você tem uma série de produtos que tendem a baixar. Então eu vejo que o Estado, a par, até a, ele. Vamos, vamos imaginar que ele perca aquele percentual de 20%, mas por outro lado o ganho econômico da população é muito grande.
1: E é girar, ia girar é mais. Girar,
0: dinheiro. Mas é igual eu falei: tem que ter uma contrapartida da União Federal, que hoje apocanha é a maioria. E, e nós temos que ter essa reforma tributária, porque. Porque o nosso consumo, o nosso tributo do, dos produtos de consumo é muito alta. Por isso que você fala assim, nossa, eu vou nos Estados Unidos, a camisa é barato, roupa é barata, produtos eletrônicos é barato, e aqui no Brasil é esse mundo. Mas por quê? Porque lá eles têm uma tributação diferenciada, a tributação deles é mais focada na renda. E no Brasil a nossa tributação é focada no consumo, no produto. Então, por isso a nossa, a nossa tributação no produto, o produto para o, o comerciante, ele sai caro, porque ele é tributado na origem da matéria-prima, depois ele é tributado novamente na industrialização, ele é tributado na revenda, na distribuição, e depois ele é tributado no consumidor final. Quanto mais, ele, ele mais cadeia, andar, mais caro fica. Né? Sim. Agora, um erro que o, que o Bolsonaro falou... É, que nós temos que corrigir, é assim. Ele falou, ah, eu corrijo aqui, mas na bomba, então nós temos que modificar essa, essa política de, de, de cobrança do ICMS, eu quero que o ICMS seja cobrado na indústria. Mas hoje o ICMS é cobrado na indústria. O, o, o revendedor, o posto de gasolina, ele praticamente não paga o ICMS, porque ele já paga... Quando da aquisição do produto. Hum. Então, quando você vai comprar ali, é aquilo que eu falei: o ICMS ele está agregado ao preço do combustível. Você não está pagando ele novamente no posto, porque o ICMS na maioria dos estados é substituição tributária, né? Ele é cobrado antecipadamente. Então a própria indústria, não só o ICMS o PIS e o COFINS, basicamente eles são cobrados já lá na indústria a hora que sai, o governo já bocanha o ICMS ali e o revendedor não tem que pagar, ele paga dentro do produto.
1: O nosso ouvinte João Ricardo participando, tá trazendo um questionamento, fala aí João. Fala galera do Foco,
4: biscoitão, um abraço Guilherme Verano nosso convidado aí, que é o João Ricardo Bar de Lourdes se eu tirar uma dúvida aqui em relação ao ICMS, quando eu abasteço no posto de gasolina e não exijo a nota fiscal, a maioria faz isso, né? Só abastece lá e casca fora. É, o proprietário do posto, ele mesmo assim, ele paga esse, esse ICMS aí para o Estado sem a emissão da nota fiscal? Interessante o
1: questionamento do, do João Ricardo, porque a gente, nossa população, vamos nos comércios e vemos lá, né, exige a nota fiscal, né justamente para facilitar o trabalho do governo. Afinal de contas, há muita, há, há muita sonegação ainda? Mesmo com essa questão toda eletrônica de notas?
0: é Com certeza, a sonegação sempre vai existir. Porém, nós temos que destacar que hoje os estados possuem um poder de fiscalização muito grande. Então, João, hoje eu posso te dizer que esse contribuinte, esse, esse cliente, esse, esse revendedor de combustível, quando você vai abastecer e ele talvez não te emita o cupom fiscal, ele tem que ter um controle de estoque que o próprio fisco faz e se ele não emitir nota disso, ele vai ser autuado em algum momento.
2: O caminhão chega, despejou tanto de combustível... É, porque saiu... assim
0: hoje existe uma ferramenta no Estado que chama SPED, que esse SPED ele inovou toda a escrituração fiscal. O que, que ele faz? O, o, o fisco hoje ele controla o estado, o, controla o, o, o produto desde, desde o momento que ele sai da indústria então ele sai da indústria a indústria faz a informação de que vendeu para aquele comerciante e quando o comerciante ele tem que dar saída no estoque dele porque senão vai chegar no momento que o estoque dele é muito alto e a ponto dele não conseguir sobreviver o estado faz essa conta hum. e nessas fiscalizações ele acaba pegando contribuinte que não vende, mas se falar não, que existe, ainda existe Exi, não existe ainda, poxa, gasolina que vende combustível adulterado é até um, os então os batismos americano. sim, então com certeza é, nós temos que ter esse dever cultural de cobrar, por quê? Porque ainda não há um, uma cultura plena de emissão, do próprio do próprio contribuinte é, quando falo contribuinte, é aquele o revendedor, sim. não há uma cultura plena dele de a partir do momento que você comprou um pão, ele já te dá o cupom fiscal, ele só te dá se você pedir. Por quê? Porque isso vem anos e anos que era assim. Então tem que mudar essa política. Por isso que o Estado faz campanhas, não só o Estado de Goiás e, e os municípios fazem, exige a nota fiscal, é, aquela, a nota. informa o CPF na nota, você participe de prêmios. Aquilo ali não é uma, uma benesse que o Estado está te dando. Tudo bem que ele vai te dar um prêmio, um sorteio se você ganhar. Mas aquilo ali ele quer, é justamente que você exija a nota fiscal para diminuir a, a fraude, né, a, a sonegação de imposto.
1: E o ouvinte participando aqui, trazendo a sua opinião, fala aí.
5: Bom dia, galera 96, bom dia, pessoal do observatório aqui, o Eduardo Avilhão. Eu acredito que nossos governantes aí deveriam sim ter mais responsabilidade na hora de despronunciar, né, às vezes até um pouquinho mais de decoro, é... mas essa questão do ICMS aí, né, dos estados, que é, acredito, é, nosso governo arrecada muito e nós temos poucos, poucos retornos, né? não só questão de, de estradas, mas também educação, segurança, saúde, em tudo, né? com a, um levantamento de impostos gigantesco como é o do Brasil. É, eu acredito que esse déficit é, que já foi dito aí, que os estados têm, não é só por conta de arrecadamento. Na verdade, não é coisa nenhuma por conta de arrecadamento. É por conta do mau uso e do dinheiro do contribuinte que vai esgotar abaixo, porque você vai andar. As únicas estradas que prestam são aquelas que têm pedágio, ou seja, são bitributadas, né? E quando você vai pegar uma via dentro da cidade, que é responsabilidade, às vezes, do governo ou da prefeitura, é uma estrada ou rua esburacada, não tem qualidade nenhuma e temos que desembolsar, querendo ou não, né, esses impostos. Bom dia a todos e obrigado.
1: Obrigado, Eduardo, pela tua participação. E é interessante é, também perguntar o seguinte. Se o ISMS ou o outro imposto federal que, porventura, venha a ser tirado é, para essa questão do combustível de fato acontecer, é... Não existe mágica, o dinheiro vai ter que aparecer de algum lugar para poder fechar as contas do Estado, né? Corremos o risco de ter um novo imposto aí, Paulo Guedes falou em criar imposto, ele fica todo felizinho, <risos> né? Imposto pecado. Fica tá soltinho, né? igual o bolo <risos> arroz, né?
0: Pois é, primeiro, é, para o Paulo pelo comentário é justamente isso, é, o Paulo, não, o Eduardo, Eduardo, né, o Eduardo. Eduardo pelo comentário, é... O governo, ele tem... Esse dinheiro vai ter que surgir. Infelizmente, é uma questão do mau uso do dinheiro. Como eu falei aqui anteriormente no outro bloco, nós conversamos aqui sobre a reforma administrativa. É, o governo gasta mal o dinheiro, né? Acostumou a desviar, acostumou a, a contratar, fazer cabide de emprego. Então, tudo isso impacta na hora dele gastar com aquilo que é essencial. Né? Se ele desvia, é como na nossa casa, né? Se você desvia o seu dinheiro do que você tem que gastar essencialmente vai faltar em algum lugar, né? Agora, o, a questão, uma coisa interessante que o Eduardo falou foi a questão do decoro. Né? O nosso presidente ele é conhecido justamente pela falta do decoro, por falar o que ele acha, né? E o que ele pensa ele solta. Eu já cliquei em ele várias vezes. Eu, eu, eu gosto muito. Do, eu acho que a equipe do, do Bolsonaro é uma equipe boa. Ela trabalha muito bem. É, tanto é que o país está com números relevantes. Porém, o nosso presidente ele precisa se controlar diante dos jornalistas, porque ele é muito polêmico. E isso pode ser um tiro no pé para ele. Né? Ele tem que começar a pensar politicamente. E até por ele ser um chefe de Estado. Agora, voltando à pergunta que você fez, Rogério, uh, essa, essa questão do, da, da arrecadação, o dinheiro vai ter que aparecer de algum lado. De, de alguma maneira, ele tem que aparecer... Mas nós não podemos só esperar, porque o governo ele, ele já provou que ele é ineficiente. A questão que foi colocada. provou
1: com louvor, sim.
0: Sim. Né? E, e tanto é que, se você pega todos os serviços públicos, a grande maioria dos serviços públicos são serviços ineficientes. Por que, que o serviço da iniciativa privada ele é melhor? Porque o dono está ali, né? o dono está ali cobrando. E infelizmente nós não temos a cultura de enxergar o patrimônio público como nosso, né? Talvez se nós enxergássemos, talvez as praças seriam mais bem cuidadas, os hospitais seriam mais bem cuidados.
2: Ou a gente não jogar lixo no chão? Sim. Hum.
0: Então tem uma série de fatores que também não está só atrelada ao fisco, né? Ela está atrelada a uma questão cultural que o brasileiro é, infelizmente foi mal educado desde a sua, uh, vamos dizer, desde a sua colonização, né? Desde a nossa colonização nós somos mal cuidados. Agora, falando tributariamente, precisamos urgentemente e tomara, verano, que essa briga, essa discussão, essa essa falta de decoro que o presidente teve de jogar a bomba para cima dos governadores, surtem algum efeito positivo para a população e não venha com criação de novos impostos, que o Brasil é líder e é um dos países que mais arrecada. Então nós não podemos falar assim: ah, não, o Brasil, pelo contrário, o Brasil arrecada demais. O problema é que gasta errado.
2: Doutor Matheus, quando a gente fala em reforma tributária, é a primeira ideia que vem, e é consenso comum, é o quê? Tentar simplificar impostos. Mas ninguém fala em reduzir. É verdade, simplificação, mas não quer dizer que vai, vai extinguir e você vai deixar de pagar. Não há maneira dentro dessa reforma tributária De, de conseguir adequar isso de, de forma mais, mais coerente E para isso é fundamental esse diálogo É claro, o governo federal, isso e municípios também
0: Sim, é, eu acho que os municípios Eu acho que para ver esse, esse, Essa reforma mais ampla Como deveria acontecer Eu acho que os municípios Principalmente deveria ter uma participação melhor
2: é, é, que a, é a ponta final É a mais prejudicada
0: O cara que leva, que segura as pontas É quem? É o prefeito e é
4: onde as onde, pessoas vivem na cidade. Né?
0: Quem vê o problema maior normalmente é o prefeito. Então como funciona hoje o nosso sistema tributário? O prefeito fica com uma parcela pequena de, de, dos, dos tributos arrecadados. Ele tem que pedir benção para o governador que tem que pedir benção para o governo federal. Então nós temos uma, uma leva muito grande de deputados que têm que fazer o trabalho... De pedir benção para o governo federal para alocar recursos nos seus estados e municípios. As famosas emendas. É. Né? Então nós, nós estamos no papel inverso. Se você vai em outros países de primeiro mundo, a situação é inversa. O prefeito ele é uma autoridade bem maior e ele é quem arrecada mais. e Ele repassa para o governo do estado uma parcela e para a União Federal uma parcela menor. Aí, por quê? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quantos hospitais federais tem em Anápolis? Nenhum. nenhum. Nós não temos nenhum hospital federal. E o governo arrecada 65%. Então, não, não, seria, não teria que ser o inverso? Aqui. Teria que ter muito mais órgãos federais aqui em Anápolis. Teria que ter muito mais serviços de competência federal do que de municipal. Agora, hoje, o município... Arca com toda educação básica, é de responsabilidade do município. A educação média já é de responsabilidade do Estado. A segurança pública é toda do Estado e alguns municípios do município também. A parte de infraestrutura é toda do município. Então você vê que a despesa do município ela é bem maior do que a da União Federal e nós temos hoje uma arrecadação muito maior, por isso essa disparidade aí Verano, voltando ah. àquilo que você disse se é possível fazer essa reforma, é possível desde que se altere o pacto federativo. Essa questão
2: do pacto federativo até, é, é bom a gente até historiar, né? Anos 60, o governo militar, o, o governo federal resolveu o quê? Vamos puxar isso pra gente e a gente vai liberar verbas para quem se, seja simpático ao regime. E ficou. A, a, a ditadura, o período militar passou, mas a, a concepção do governo ser o dono de tudo e... e, e... Dando balinha para o governador, para município.
0: O famoso pires, até... na mão, né? é, o pires na mão, né? O com
2: pires na mão. Então puxou tudo para ele e, e a noção permanece até hoje.
0: Sim, isso porque... É, a história é bem essa. Não né? tinha como eles fazerem uma ditadura hum. se eles não dominassem a principal fonte da ditadura, que é o dinheiro, né? O controle econômico. O controle econômico. Então, isso é histórico. E de lá para cá, como bem não foi isso não foi foi redistribuído, mas em parcelas pequenas, que o fundo de participação dos municípios já é, uma, uma, já é um avanço de lá para cá e nós temos que lembrar que hoje o governo federal realmente ele já está com a política, ele já tem esse pensamento que ele precisa passar mais verba para governo, é, os governos estaduais e municipais. O problema é como fazer isso com a máquina inchada que eu tenho. O governo federal foi uma máquina inchada há muito tempo, que é de emprego, de ministérios. Quantos mil funcionários tem nos ministérios? Né? A maior concentração de funcionário público está em Brasília. Né? Então, nós temos que fazer essa reforma administrativa e as pessoas vão achar ruim, vão brigar. E não tem para onde fugir, não tem. Eu falo assim, a minha esposa é professora do Estado. E eu falo, recentemente o, o governador... O, o, o caiado é, não só o caiado, né? ele enviou um projeto de lei todos os deputados do estado é, extinguiram, por exemplo, a licença prêmia, a licença prêmio, que era um benefício que o servidor público tinha a cada três, a cada cinco anos de trabalho ele tinha direito a ficar três meses em casa recebendo. Eu me digo, por que isso? Ele já é um trabalhador que tem uma estabilidade. Ele já é um trabalhador que tem garantias acima da média dos outros trabalhadores da classe privada. Então ele não precisa disso. Aí é lógico que o funcionário público vai achar ruim, vai, porque ele tinha essa BNS Mas se você pensar dentro da lógica e pensar num todo, no que é bom para a população, isso pesa para o Estado, que são três meses um funcionário parado, que você tem que ter outro ali cobrindo. Então você vai pagar duas vezes. Você vai pagar um em casa e outro trabalhando. Então, esses tipos de penuricados, aí vamos lá: judiciário tem um monte de, de, de é, auxílio alimentação, é, auxílio moradia. Pensa bem um juiz que. Aí você fala assim: nossa, um juiz ganha bem. Eu acho que o juiz até ganha mal. Mas quando você pega os penuricários que ele tem, os acúmulos que tem, que às vezes, muitas vezes, ultrapassa o teto constitucional. Transforma isso num bolo insustentável. Por isso nós temos estados e municípios quebrando.
1: Então, para finalizar, o papo tá bacana, mas daria para ir até as 9 horas o foco, né? E é bacana <risos> a gente ter com pessoas com conteúdo para tratar de assuntos específicos. É, o nosso ouvinte, o não tem o nome dele aqui, enfim, mas ele fala o seguinte: bom dia. É... Imposto em cima do pobre é sacanagem. Carga tributária está pesada demais. É, e financiamento para microempreendedor pequeno não existe. BNDS só para Joesley, Ike, Batista, da vida, é o Joab e, e o pobre, o, o pequeno, precisando de, de, de linhas de financiamento, não tem. Enquanto isso, donos de lojas que parecem Casa Branca com estátuas na frente, que dizem que eram totalmente contra o BNDS, <risos> comprando avião pelo BNDS, por favor, né? Dito isso, a gente vai encerrando, então, o Foco 96 de hoje. Deixo eu agradecer demais aqui a participação dos ouvintes. Não consegui é, é, botar a participação de todos, até porque o pessoal das 7 às 8 aqui... É, todos ficaram é, muito, muito entusiasmados com o assunto, mas obrigado, tá? Se eu não conseguir responder a sua mensagem, obrigado mesmo assim. Doutor Matheus Carvalho Neto, advogado tributarista, obrigado por mais essa participação aqui. E tu vê a elegância do cara, né? A pulseira do relógio combina com o terno azul, olha só. É, Se tivesse
2: é... óculos também combinado.
1: Justamente. Matheus, obrigado, até a próxima, tá?
0: Obrigado, Rogério, que agradeço. Verano, Lucas é sempre um prazer estar aqui precisando, nós estamos à disposição.
2: Beleza, Guilherme, então mais uma quarta-feira vencida, até amanhã. Até amanhã muito obrigado a participação dos ouvintes como o Rogério mesmo disse, né? as participações foram tantas que algumas não puderam ser, ser respondidas, né? participações concordando com a gente discordando, mas o fundamental é isso, o debate e é isso que o Foco 96 promove aqui diariamente, obrigado.
1: Tá certo então a gente vai ficando por aqui, a ficha técnica do jornalismo da 96FM conta com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes a produção é do Lucas Almeida, os comentários de Guilherme me Verano, a gerência comercial de Carlos Roberto uh, de Souza, a direção geral de Vitor Almeida, França, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Eu volto às 5 da tarde no Observatório e na sequência você fica com David Emerson, o DW, o carrinho de 1,99. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
5: Foco 96.